0: Sobre a mitzvah de descansar a terra em Shemitah, no sétimo ano, fala o Rambam, que é uma mitzvah positiva, descansar do trabalho da terra e do trabalho da árvore no sétimo ano, como consta no Parsuk, Haaretz, Shabbat Lashem, que a terra vai descansar no Shabbat Lashem. E também está escrito, Tishbot, que vai descansar tanto na arado e tanto na colheita. É conhecido a discussão sobre isso. Se a mitzvah é que a terra descanse, conforme dá para entender da linguagem dos psukim da nossa paraxá, que a terra vai descansar. Shabbat baton ela Shabbat vai ser para a terra. Shnatch baton ela tudo isso dizendo que a terra vai descansar. Ou, conforme falo o Ramam em outro lugar, que a mitzvah é que. A terra vai descansar no sétimo ano do seu trabalho. Então, de todas essas provas, nós vemos que realmente é o descanso da terra. Ou, por outro lado, podemos dizer que a mitzvah é que o homem vai descansar do trabalho da terra. Ou seja, o trabalho, a proibição é para o homem. Como a linguagem no Passu, Becharish, Uwekatsir, Tishbot. Você vai ter que descansar no arado e na colheita. como a linguagem do Rambam, vimos anteriormente que a mitzvah é Lishbot descansar do trabalho da terra e do, do trabalho da árvore, Ou seja, esse trabalho a mitzvah é para o homem com relação às proibições desse assunto que o teu campo não pode ser plantado, o teu vinhedo não pode ser podado, dá para entender claramente que a proibição aqui recai somente sobre o homem que ele não pode fazer o trabalho da árvore nesse ano uma das consequências que sai disso aqui na prática se a mitzvah é que a terra do Yehudi precisa descansar, então não tem nenhuma diferença quem que vai trabalhar a terra, se a negação de trabalhar e quem vai realmente fazer o serviço da terra, mesmo que um goi vai fazer o dono da terra, ele transgride a proibição é, sobre a mitzvah, tase, a mitzvah positiva da terra descansar, mas se isso é uma obrigação sobre o homem, então se um goi faz o trabalho da terra o dono do campo, ele não transgride em nenhuma proibição Assim também, existe uma discussão em relação à mitzvah Taseya, a mitzvah positiva a mais que tem que tem em Shemitah, que é a shvit Tishmetena Untashtah, que no sétimo ano o produto da terra vai ser descansado e vai ser abandonado. Se a mitzvah de Shemitah Peirot, ou seja, de abandonar os frutos, é que o dono, da, o dono do terreno, ele precisa abandonar e fazer Hefker, de, de toda a produção do sétimo ano, na linguagem do Rambam, no Sefra Mitzvot, que Hashem nos ordenou fazer Hefker, abandonar tudo que vai produzir a terra, e conforme consta no, no livro de Alahá do Rambam, no livro Yad HaZaká, que a pessoa tem que abandonar tudo que a terra vai produzir no sétimo ano, quer dizer, a obrigação é sobre o homem, ou que esse abandono é de uma forma que a Afkata de Malka, o rei próprio, faz que isso aqui seja público. A Torá, a, a Torá tirou a, o poder eh, e a propriedade das frutas do dono, do, de, de Shemitah, do dono da terra, e o Balabai, do dono da terra, ele não precisa fazer nada, automaticamente a Torá tirou dele essa posse. A diferença, simplesmente, entre essas duas ideias é que quando o homem, ele... Ele, ele deixa claramente de abandonar as frutas do seu campo De fazer aquilo refker, de deixar aquilo abandonado Por exemplo, quando um homem faz um cerco em volta do seu campo Ou ele tranca o seu vinhedo Se existe a obrigação do homem, do Balabait, o Gavra, o Balabait Fazer esse trabalho de abandonar os seus frutos Então mesmo que ele transmite essa missão positiva Mesmo assim é proibido a outra pessoa pegar desse, desses frutos e se a pessoa pega desses frutos que foi trancado, foi selado foi cercado, ele transmite a proibição de gás, ele está roubando porque apesar que é proibido a pessoa deixar de abandonar os frutos, mas se ele fez é dele, não pode roubar mas isso na verdade é um ato divino que ele, o rei, ele tirou a posse do ser humano, então cada um pode entrar e pegar esses frutos, mesmo contra a vontade do seu dono, porque próprio Deus ele tirou dele essa posse mais uma diferença na prática que sai daqui. As frutas do sétimo ano, elas são isentas de maacer, de tirar o dízimo, já que elas são hefker, são propriedade pública. E por isso, se a obrigação de abandoná-las e fazê-las propriedade pública é sobre o homem, então sai daí, então essas, que essas frutas do sétimo ano, que ele não abandonou, que ele fez uma cerca ou trancou, etc., ele tem a obrigação de tirar macer, mesmo que é o sétimo ano. Mas se eles são considerados Héfker, abandonados Por causa que isso aqui foi uma, uma, Um ato divino que ele tirou A posse do ser humano, então não entendemos Que o próprio isso, o fato do homem O do homem não ter fazido Hefker Não vai fazer nenhuma diferença E não influenciar E não muda a lei de Mastroth Que ele continua isento de Tirar o dízimo Mas podemos dizer que mesmo Que se o homem não abandona os seus frutos No sétimo ano mesmo que isso aqui fosse uma mitzvah do homem fazer, mesmo assim os frutos estão isentos de masrot, mesmo conforme essa ideia que isso é uma obrigação do homem fazê-lo. podemos dizer que as frutas do sétimo ano são isentas de tirar masrot por causa que por causa que elas são refkê, que a Torá faz delas refkê. Não por causa que na prática eles são abandonados, mas porque tem a obrigação de abandoná-los. A explicação para isso é o seguinte, da mesma forma, que nos seis anos que antecipam o sétimo ano, tem diferença na obrigação dos maçotos. Nos dois primeiros anos, no primeiro e no segundo ano, e no quarto e no quinto ano, nós devemos tirar, além do primeiro dízimo o Levi, nós tiramos Maser-Sheni, que vai ser comida em Jerusalém. No terceiro e sexto ano, no lugar disso, nós tiramos Maser-Ani, o dízimo que vai para os pobres. O motivo simples para isso é para que não precisem, para que a Torá facilitou, para que a pessoa não precisa dar todo ano todos os dízimos, para poder dividir um pouquinho essa obrigação. Mesmo assim, não encontramos nenhum lugar uma lógica para dizer que se o homem não deu, por exemplo, o segundo macer-cheni, no primeiro ano, ele tem a obrigação de dar macer para os pobres, porque o trigo, a produção agrícola daquele ano, não obriga a pessoa a dar macer para os pobres. Parecendo com isso, nós encontramos sobre a produção da, da, dos cereais e das frutas do sétimo ano, que já que nós temos a mitzvah da Torá, de abandoná-los. Então, não tem nesse, nesse ano obrigação, não cai sobre eles a obrigação de tirar a mesmo que se na prática o homem não, não abandonou elas. A princípio, podemos trazer a prova que o abandono das frutas do sétimo ano é algo que vem de, do rei, de Deus. Deus abandona, Deus fez aquelas frutas propriedade pública. A linguagem do passuk, do Midrash, que ele fala sobre esse passuk, sobre Está escrito no passuk de Telim. Koach, varol, Tem o um povo judeu, eles são heróis com uma força especial, que eles fazem a vontade as palavras de Deus, e eles ouvem a voz das palavras de Deus. Então, essas são as pessoas que cumprem shvit a do Shemitah, que eles fazem a vontade de Deus. E por que, que eles são chamados heróis de força? Porque a pessoa vê que o campo dele está abandonado, e seus árvores estão abandonados, e as cercas estão quebradas, ele vê suas frutas sendo comidas por outros por outras pessoas, ele domina seu Yetzirah e não fala nada. Então, dessa desse texto, da linguagem do texto, que ele vê o seu campo abandonado, suas árvores abandonadas, aqui nós entendemos que o campo ficou abandonado por si só, porque o rei assim decidiu tirar, fazer dele propriedade pública, e não porque ele fez um ato de abandono. Porém, podemos explicar, pelo menos de uma forma meio apertada, que o Midrash, ele tá, ele está mostrando a situação das frutas na, na prática, como ficou depois do abandono. Ou seja, o, o campo abandonado, as árvores abandonadas, sem explicar quem que causou esse abandono. Se foi a própria pessoa ou se foi Deus que causou. Mesmo que conforme a ideia do Midrash, mesmo que o homem que fez o hafker ele que abandonou, ele que tirou da sua propriedade, mesmo assim, ele fala que a novidade é quando a pessoa vê depois do abandono mesmo que foi ele que causou isso aqui, mas ele está vendo na prática, quando aquilo está sendo comido por outros, isso faz que ele domina, que isso poderia trazer nele um sentimento negativo, e ele domina seu e porque quando ele vê a coisa acontecendo, mesmo que ele saiba que isso ia acontecer, mas nossos sábios dizem, em no domé reiá não é igual uma coisa que você vê com os seus próprios olhos, numa notícia que você ficou sabendo. O Leme fala agora que podemos trazer uma prova, uma Fonte para explicar que, eh, conforme a ideia que Shmitat Karkaot, o descanso do terreno, é uma obrigação do homem fazer e não apenas um decreto celestial, uma desapropriação celestial. A comparação que existe entre Shmitat Karkaot, o descanso do terreno, e Shmitat Ksafim, o abandono das dívidas monetárias está escrito no Passuk, Bezer, Dvar, Hashemitah, Shamot. Essas são as palavras da Shemitah. Você tem que descansar ou abandonar. Então, fala aos nossos sábios que isso que está escrito no Passuk, Shmita Shamot, que o Passuk está falando sobre dois tipos de Shemitot: uma é Shmitat Karka, o descanso da terra, o abandono da terra, e uma é shmitat Safim, quer dizer o abandono da, das dívidas. No momento que você faz que a terra descansa, você também tem que abrir mão das dívidas. E essa, apesar que isso aqui é somente a ideia de Rebbe, e não a ideia dos, dos sábios, mas mesmo assim a discussão entre eles é somente sobre as palavras de Rebbe, que ele fala que na época que existe essa o descanso da terra existe também um descanso das dívidas, mas não sobre a comparação entre Shemitat Kark e Shemitat Safi. Isso todos concordam, que o passou comparou o descanso do terreno com o descanso com o abandono das dívidas. Em relação ao abandono das dívidas, está escrito na Mishnama, Shvit, uma pessoa que devolve uma dívida em Shemitah, depois que passou o tempo... Da anulação das dívidas Então a pessoa que recebe tem que dizer Eu já abri mão dessa dívida Já passou a Shemitah Então eu já anulei essa dívida E o outro que quer pagar tem que falar para ele Mesmo assim eu quero te pagar Aí ele pode receber, como está escrito Ou seja, essa anulação tem que vir nas palavras A pessoa tem que falar que eu abandono Se a Shemitah fosse uma, um abandono do rei Quer dizer, uma desapropriação do rei e a anulação ia se anular por si só, não dá para entender as expressões da Mishnah, a pessoa que devolve uma dívida, eu estou anulando, quer dizer, a pessoa não tem mais dívida, e a pessoa não tem mais que anular, não existe mais essa dívida, e os comentaristas explicam, é, que é, a pessoa tem que falar, afel pequeno, e mesmo assim eu estou disposto a devolver, quer dizer, ele quer pagar uma dívida. Mas que dívida tem que pagar? Já não existe mais a dívida. Já foi uma desapropriação divina. mas ainda, já que a Torá fixa, que o sétimo ano, ela anula toda a dívida, ela abandona e anula toda a dívida, então seria proibido para aquele que pegou emprestado fazer o contrário do que a lei manda, devolver o dinheiro como se fosse uma dívida. Mas conforme essa Mishnah, nós aprendemos que não somente que é permitido para aquele que pegou emprestado devolver, mas ainda a Mishnah diz que todo aquele que devolve uma dívida que passou o sétimo ano, ruach ha no o espírito dos sábios ficam contentes com ele, como está escrito na próxima Mishnah. Então aqui nós entendemos que shmitat Ksafim, o abandono das dívidas no sétimo ano não é uma desapropriação divina. É que, conforme conforme isso seria, uma anulação total dessa dívida. Não é bem assim. Mesmo, o que quer dizer o abandono da dívida? Quer dizer, tem uma obrigação para o ser humano, para o homem, que ele empresta o dinheiro para, para abandonar essa dívida, para desistir da dívida. E também essa obrigação não anula totalmente a dívida, ele apenas tem obrigação de abandonar essa dívida, ele não deve cobrar ela, ele não pode ele não pode ser o cobrador, mas não quer dizer que, anula, que a dívida anula, se desaparece totalmente. Conforme, sobre, conforme isso vai ser entendido as palavras do Maimonides, que ele fala que é mitzvah, que é como obrigação da Torá, uma medição positiva para abandonar a dívida no sétimo ano, como está escrito no que etc. Então, isso podemos dizer de uma maneira simples que quando que, que essa abandono de dívida é uma obrigação daquele que emprestou a abandonar, e não que isso aqui é uma desapropriação divina. Conforme isso, podemos explicar as palavras do Ramam, que o malvé, aquele que empresta, ele precisa de falar para aquele que está devolvendo, olha, eu, estou, eu já anulei essa dívida, você já está... Livre dessa dívida pelo meu lado, me de diminim, quer dizer, para mim a parte você está livre. E se depois disso, aquele falou mesmo assim, eu quero quero que você receba, aí ele pode receber dele. Como está escrito, lo e ele não pode cobrar, e aqui nesse caso ele não cobrou. Ou seja, a obrigação da mitzvah, que aquele que emprestou, ele deve falar que eu estou anulando essa dívida, isso ele cumpre a proibição de lo e ele não está cobrando. Mas isso não é uma proibição independente nas leis de Shemitah Kisafim. É a maneira de como cumprir essa obrigação de descansar e de anular a dívida. Uma mitzvah tase. Na linguagem do Sefer HaGenuch, a mitzvah é abandonar a dívida e não cobrá-las. Ou seja, conforme a entende das palavras do Psuquim, chamot que ele tem que ele tem que abandonar. Kolbal ma'aseh adot da pessoa que tá que é o credor, a sharia Sheber, é o que está que, que, que ele tem um crédito com outro. Ele não pode cobrar do seu, do seu do próximo, do seu irmão. Aquilo que tem na mão dele, ele tem que ab abrir mão, abandonar isso aqui. Quer dizer, isso faz parte da mitzvah da de tá? Abandonar a dívida é dizer claramente, eu não quero, eu, eu, você você não está mais devendo nada. Já que a proibição de não cobrar obriga aquele que, tá em, que emprestou o dinheiro não cobrar a dívida, então nós entendemos que automaticamente a dívida se anula daquele que pegou a emprestada não tem mais obrigação de pagar a dívida, porque uma coisa depende da outra, como a linguagem do Rambam, a pessoa tem que falar, eu estou mashmitani, eu estou abandonando, eu estou abandonando, e por isso, niftar tamimene, você, tá, você da minha parte está tá, é, tá livre. Ou seja, a pessoa que pegou emprestado, ele está livre da sua obrigação para com aquele que o emprestou. Mas, é, aquela Dívida se anula apenas em relação ao malvéio louvé, aquele que emprestou e aquele que pegou emprestado. Mas ainda fica a dívida sobre os bens daquele que pegou emprestado, porque a própria existência da dívida ainda está ainda de pé, ou seja, ela não se anulou totalmente. Existiu apenas a proibição, de, a, a, a proibição de cobrar, ele não tem mais obrigação de pagar, mas a dívida existe ainda. Por isso nós entendemos, porque que mesmo conforme a maioria dos, dos legisladores, fora uma ideia única do Sefer Ereim, a própria a própria mitzvah, ah, do aquele que pegou emprestado devolver a sua dívida para aquele que o emprestou, não existe mais, porque realmente já não tem mais mitzvah, a dívida já não existe em relação à sua obrigação. Mesmo antes... Do, aquele que emprestou falou Masmitani, que eu estou anulando a dívida Não tem mais obrigação de pagar Mas mesmo assim ele é considerado como se tivesse devolvendo sua dívida Porque apesar que ele está isento de pagar a sua o seu empréstimo Mas a dívida ainda está de pé Ela não se anulou totalmente você não tem obrigação de pagar ela Em outras palavras Quando uma pessoa pega o empréstimo de alguém Então aquele que emprestou Ele tem uma certa propriedade sobre, sobre parte dos seus bens Conforme a quantia do empréstimo então mesmo que está isento de pagar mas a dívida ainda existe é difícil dizer que a devolução da dívida, mesmo que foi anulado, conforme é uma, é uma, mesmo assim tem a mitzvah de pagar essa dívida, conforme existem certos comentaristas que explicam assim a Mishnah, é a prova para isso como vimos anteriormente, que somente é uma ideia única opina que aquele que pega emprestado tem a obrigação de devolver a dívida para aquele que emprestou mesmo no caso que ele não falou que eu estou anulando a dívida mas na verdade, conforme a maioria das ideias mesmo que ele não falou claramente a pessoa está isento de pagar e mais ainda, se tem aqui uma mitzvah de pagar a dívida mesmo conforme essa ideia que é por ordem rabínica então isso é uma obrigação e não é apenas a Mishnah fala que o espírito dos sábios fica contente com ele é uma obrigação, não é apenas o contentamento dos sábios conforme essa explicação com relação à anulação das dívidas é lógico dizer que também o mesmo ocorre na no descanso da terra, no abandono da terra. Que o mesmo conceito de shmitá, de descanso, de abandono no sétimo ano, existe tanto em terrenos, tanto em dinheiro nas dívidas. Principalmente quando nós ligamos o Passuk, ele liga entre eles com a palavra Bezedvar Shemitah, essas palavras do Shemitah. Conforme o no Sefra Mitzvot, a Mitzvot positiva de Shemitah Kisafim, a linguagem, ele fala o seguinte, a linguagem do Tosefta, ele fala o seguinte, em duas Shemitot, o Passuque tá falando, uma é Shemitah Karka, o descanso do abandono da terra, e outra é Shemitah Kisafim, das dívidas. A intenção a intenção do passo dizendo, que essas são as palavras da Shemitah, é literalmente, hein, que aquilo que está escrito, aquilo, aqui, aquilo que consta, na, na sequência, essa é a mitzvah do Shemitah, ou seja, a mitzvah do homem e, é, Executar essas palavras, abandonar o seu campo A diferença entre eles é apenas no fato que o abandono das divinas, a mitzvah, a mitzvah Chamado cobalma cheia dolo, igual se escreio que a pessoa tem que anular sua dívida e não cobrar do próximo. A proibição é somente sobre a cobrança e por isso a dívida próprio, que é o próprio o objeto da dívida ainda existe, ainda está ainda tá valendo, conforme conforme falamos anteriormente. Diferente de shmitat karka do abandono da terra, que está escrito be shmit shmeten ontashtak, você tem que abandonar, você tem que descansar o terreno abandonar e por isso as frutas. E a produção do campo, eles ficam totalmente hefker, totalmente sem a sua propriedade. Conforme essa explicação sobre a anulação das dívidas e sobre a Mishnah que fala que a pessoa que devolve a dívida no sétimo ano, o espírito dos sábios se contenta com ele, podemos entender também a continuação da Mishnah no final do tratado de Shvit. Lá consta, a pessoa que pega emprestado de um convertido, que os seus filhos foram convertidos junto com ele, ele não deve devolver a dívida para os seus filhos. Mas se ele devolveu, o espírito dos sábios fica contente com ele. Pois consta lá, todos os bens móveis são adquiridos através de movimentar. Quando alguém movimenta, ele traz para si. E tudo que cumpre as palavras dos sábios, o espírito dos sábios se contenta com ele. Ou seja se a pessoa pagou por um objeto e não movimentou ele, não trouxe ele para si, ele não adquire isso, o objeto. Ele pode voltar atrás, mas a pessoa que compra essas palavras, mesmo só promessa, mesmo sem ter mexendo o objeto, o espírito dos sábios com se contenta com ele. A ligação desses últimos dois, dessas últimas partes da Mishnah, em a primeira, em a primeira parte, da pessoa que devolve a sua dívida no sétimo ano não é apenas que pelo fato que, sobre os três assuntos, consta que o espírito dos sábios se contenta com ele. Mas é o um motivo que causa o fato, esse fato, que o espírito dos sábios se contenta com ele. Da mesma forma que uma pessoa que devolve uma dívida no sétimo ano, ele não tem a obrigação e não tem realmente o dever do homem... Pra, em relação a essa dívida. Somente que o objeto ainda está subjugado para o seu primeiro dono. Então, por isso, a, a, o pagamento da dívida é apenas algo que a pessoa faz por livre e espontânea vontade, não por obrigação. E Por isso, o espírito dos sábios fica contente é, com ele. Assim também, nas próximas duas partes da Mishnah, aquele que pega emprestado de um convertido, ele não fica devendo para ele. Não é a pessoa dele que fica devendo para ele e para os filhos do convertido, porque, na verdade, a dívida não tem nada a ver com eles. E assim também, a pessoa que vende para um, para um é, comprador e aquele não movimentou o objeto, e também não quer dizer que a pessoa tá, tem obrigação de entregar esse objeto. É apenas que o objeto está subjugado para ele pelo fato dele de ter pagado. Então, mesmo que ele não tenha obrigação de dar o objeto, de pagar a dívida, então se ele faz, ele faz de uma forma eh, sem obrigação, que o espírito dos sábios, então fica contente com ele. Além disso, existe uma regra que em várias partes da Mishná, quando tem vários exemplos, cada exemplo vem nos acrescentar alguma coisa. Quer dizer, não somente esse primeiro exemplo, mas também esse segundo, também tem esse assunto que foi dito no primeiro. Conforme isso, podemos dizer que essas três partes da Mishná elas estão ordenadas de uma, uma forma tal que a, cada parte da Mishná que vem subsequente, ela tem uma novidade maior em relação ao fato que o espírito dos sábios se, se contenta com ele sobre o fato anterior. Para entender isso aqui, precisamos explicar antes o detalhe da Mishná. Na segunda parte da Mishná, por que que a Mishnah fala que ele não pode devolver para os seus filhos. Se devia ter escrito apenas a pessoa que empresta de o um inconvertido, que ele se converteu junto eh, junto com seus filhos e ele devolveu para os seus filhos, o sábio, o espírito dos sábio fica contente com ele. E já dá para entender que nós somos obrigados a devolver. E se a pessoa devolveu, ele é obrigado. Ele, o sábio se contente com ele. Por que ele está a dizer claramente não devolva para os filhos? E na terceira parte, também na Mishnah, que está escrito que todos os bens, devem, todos os bens móveis, eles são adquiridos até através do movimento, e toda a pessoa que cumpre com sua palavra, os sábios ficam contentes com ele. Também essa parte não dá para entender, conforme perguntam os comentaristas, o objetivo da Mishnah é para frisar a vantagem daquele que cumpre sua palavra, que aqui não estamos estudando as leis de compra e venda, mas por outro lado o cumprimento das suas palavras não é somente quando ele adquire os bens móveis e por que então atorar por que então a mishnah precisa dar esse prefácio que todos os objetos móveis eles são adquiridos com movimento então a explicação para isso é o seguinte o entendimento simples do dito que o espírito dos sábios fica contente com ele é que ou seja que os sábios eles gostam dele e eles são acham correto o que a pessoa fez. Não é porque ele cumpriu uma mitzvah secundária ou ele não transgrediu sobre uma proibição secundária. Mesmo que ele não tenha nenhuma obrigação de fazer. Mas é porque o fato que ele está fazendo há uma coisa boa na sua essência que isso, foi, que isso foi causado através do seu ato. E no nosso caso especificamente, com relação ao empréstimo, o espírito dos sábios fica contente com ele por causa do bom ato dele. Mesmo que ele não tenha obrigação, ou seja, existe aqui uma grande vantagem em um ato benevolente com relação ao próximo ao próprio empréstimo, e não num algo secundário. Quando a pessoa faz um empréstimo, ou também quando a pessoa faz uma aquisição, aqui se encontram três elementos. Aquele que empresta, aquele que pega emprestado, e o próprio dinheiro, que é objeto do empréstimo. Que isso, que, que, que isso liga aquele que emprestou e aquele que pegou emprestado. Quando nós falamos que o espírito dos sábios fica contente com ele em relação àquela pessoa que devolve uma dívida no certo humano, é em todos esses três detalhes. Em relação àquele que está emprestando, ele está cumprindo a missão aquele emprestou dinheiro, que essa talvez está emprestando para o pobre. Em relação àquele que pegou emprestado, o espírito dos sábios está contente com ele pelo fato que ele tem um sentimento no coração dele de devolver é reconhecer o bom ato do, aquele que emprestou para ele, devolver para ele a dívida, mesmo que ele está isento. Que é isso, com isso ele cumpre o, uh, o dito que o poço que você bebeu dele, água, você não deve jogar nele uma pedra. e também, uma, uh, com relação à uh, a consequência positiva que sai... Do próprio daquela da própria pessoa que pegou emprestado, que quando ele vai precisar novamente do empréstimo, ele vai com facilidade receber esse empréstimo, já que ele de, já que a pessoa vai reconhecer o fato que ele devolveu em tempo mesmo que ele estava isento. E em relação ao próprio fato da dívida, objeto da dívida, apesar que a dívida é, que tinha a, a responsabilidade do homem sobre essa dívida não existe mais. Mesmo assim, o dinheiro ainda estava subjugado para aquele que emprestou. E por isso, o Espírito do sábio está contente quando na, na prática essa dívida é devolvida. Também na, na segunda parte, que a pessoa que pega emprestado de um convertido, que seus filhos não se convertido com ele, ele deve não deve devolver para os seus filhos. Mas se ele devolver, o Espírito dos sábios fica contente com ele. O assunto aqui, é o Espírito dos sábios se contentam com ele. Não é por assuntos secundários para que os filhos eles não se rebelam e voltam e se desistam da sua conversão, mas é a consequência que vai ter do próprio empréstimo. Somente porém nesse caso somente está falando sobre dois elementos, sobre aquele que tomou emprestado e sobre o objeto que é a própria dívida. Em relação àquele que tomou emprestado, já que ele teve prazer e proveito daquele convertido que emprestou para ele dinheiro, então ele tem que ter intenção, na hora que ele emprestou ele tem intenção de devolver. Então apesar que pela lei ele está tá isento de devolver, porque afinal de contas o dono do dinheiro faleceu e não deixou herdeiros legais, somente os filhos que não são considerados herdeiros pelo fato de se converterem junto com ele. Mesmo assim, já que ele pegou emprestado com a intenção de devolver, então ele considera que ele ainda tem essa dívida. E é um bom comportamento para devolver essa dívida. É assim então e assim com relação ao próprio objeto da dívida. Mesmo que não tenha aqui aquele que emprestou para poder devolver para ele a dívida, mas... A, a dívida ainda está subjugada nos bens daquele que tomou emprestado. O valor da dívida ainda está, ainda está misturado nos seus bens. E quem anula essa dívida? Por isso, tem um motivo para devolvê-la, mesmo que ele está isento pela lei. Então, já que a única pessoa mais próxima de convertida, é seus filhos, eles têm alguma ligação com esse dinheiro, pelo motivo que para eles não para que para não levarem eles a se arrepender da conversão então por isso ele deve devolver para os seus filhos então por isso o espírito do Sábios fica contente com ele por outro lado em relação à pessoa que emprestou o dinheiro não tem aqui nenhuma vantagem porque aquela pessoa que emprestou que foi o convertido já morreu e seus filhos não são considerados eh, eles não são considerados herdeiros legais em relação a esse empréstimo dessa forma nós entendemos o que acrescenta acrescenta Mishnah dizendo que ele não deve devolver para os seus filhos que isso está frisando que mesmo que essa é uma que mesmo que dá para entender sozinho que, é, que essa pessoa devolveu o espírito do sábio está contente com ele então nós entendemos que ele não tem obrigação de devolver mas mesmo assim a Mishnah fala claramente que ele não pode devolver para os seus filhos para frisar que esse Lové, essa pessoa que tomou emprestado ele não tem nenhum Nenhuma conexão com os filhos a que ele emprestou para ele, não pela lei, e até porque que realmente eles não são considerados aqueles que emprestaram, e também aquele que ele pegou emprestado, ele não está de forma alguma devendo para eles nada, mas eles apenas está devendo para que o espírito dos sábios fique contentes com ele. Aqui nós entendemos a novidade que existe também na segunda parte, que está falando sobre a pessoa que pega emprestado de um de um, guerre, de um inconvertido, sobre a primeira parte que está falando a pessoa que devolve uma dívida depois do de Uma forma que não somente esse primeiro caso, que tem que nossos sábios ficam contentes, que os três elementos que se envolvem, eles estão realmente saindo de vantagem, mas também no caso do Ger também, eles ficam contentes. O, o, o fato de que o espírito do sábio está contente com ele, não existe somente quando o bom dos seus atos se expressa em todos os três elementos que estão, que estão nós estamos falando, que aquele que pegou emprestado, aquele que emprestado, e o um objeto de empréstimo, como foi no caso da pessoa que devolve a dívida no Shmitá, mas mesmo quando aquilo se expressa em apenas em dois dos elementos, aquele que pegou emprestado o objeto, mesmo assim, Nur Hamim no, rachamim, no sabe se contente com esse ato. Sobre a terceira parte da Mishnah, que fala que todos os objetos móveis são adquiridos através do movimento todo aquele que cumpre as palavras de Rahamim, é, eles ficam contentes com ele. Aqui também, o espírito dos sábios, eles ficam contentes dele, não só por causa do um assunto secundário, que ele está cumprindo as palavras dele, mas por causa do próprio objeto, ou seja, o, o objeto da compra que em relação mesmo que em relação aos outros dois detalhes é, é, que é, é que é o vendedor e o comprador ele não está acrescentando em nada já que o comprador ele não fez o movimento ou seja ele não adquiriu na prática então realmente não tem nada a ver com esse objeto e mesmo que ele já pagou por isso mas naqui não, aqui não, 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 não não houve nenhuma conexão entre o comprador e o, e o vendedor pelo fato que ele ainda não fez uh, toda a aquisição correta, ele não movimentou o objeto. Então, isso não existe aqui, entre eles, uma ligação entre o comprador e o vendedor conforme as leis de compra e venda. Mais ainda, através que a pessoa cumpre suas palavras, nesse caso, isso não impede que chegue algo bom não em relação ao vendedor, não em relação ao comprador, porque, afinal de contas, o comprador ele não vai sair perdendo se a pessoa não entregar o objeto, que no caso que o comprador ele já pagou por esse objeto, já que a compra não valeu, então não trouxe, não, não ocorreu nenhuma mudança em relação ao objeto para ele, quer dizer, ele não adquiriu para si o objeto. Os objetos continuam pertencendo ao comprador somente através da fala do vendedor ou pelo fato que o comprador pagou por isso. então Mas, na verdade, o próprio objeto ainda não chegou na propriedade do comprador. E, por isso, está escrito na Mishnah que também, nesse caso, quando existe algo positivo em relação a um dos três elementos, ou seja, apenas o objeto, porque o comprador e o vendedor, eles estão totalmente desligados desse objeto, porque ainda não foi feita a aquisição, mas, mesmo assim, pelo objeto que a pessoa pagou, ele consegue fazer que cumprindo a sua palavra, ha o espírito dos sábios ficam contentes com ele. Com relação a esse assunto de Shemitah, do abandono das dívidas no dia de Shemitah, no ano de Shemitah, existem aqui dois contrários. De um lado, a própria essência da Shemitah Ksafim, do abandono das dívidas na Shemitah, que consta, shamot que a pessoa não pode cobrar o próximo. Isso, na verdade, está falando de um ato passivo, que a pessoa não deve fazer, não deve cobrar. E por causa desse motivo, como foi dito anteriormente, a pessoa que devolve essa dívida em Shemitah, o espírito do sábios, fica contente dele. Ou seja, ele passa a ser ativo e não passivo. Mesma coisa em relação ao próprio assunto de Shmitat Karkaot, do descanso do, da terra. Está escrito em Shavta, a área de Shabbat Lashem, a terra vai descansar, um Shabbat para que o campo não pode ser plantado, o vinhedo não pode ser podado, os, uh, uh, os produtos das plantas, que são chamados fiach, não podem ser colhidos, e os, as uvas que você deve separar, você não deve colher, porque vai ser um ano de descanso para a terra. Também aqui é um assunto de ficar passivo, não fazer não fazer esses tipos de trabalho, negar-se. Por outro lado, a própria negação desse assunto de Shemitah, ela deve se expressar em um ato ativo, na fala, como foi dito anteriormente, que a pessoa que devolve a dívida em Shemitah, ele deve falar, não, quero que você devolva, que me também, tem que se levar na fala, levar na ação, é falar que eu não quero... É, receber, porque eu anulei essa dívida. Como está escrito, essas são as palavras do Shemitah. E conforme algumas ideias, essa fala que ele fala, Meshametani", eu tô anulando a dívida, é essa uma mitzvah da Torá. Em sequência, a Mishnah está falando que uma pessoa, que um assassino, que ele foi, uma que a pessoa matou sem querer, ele foi exilado na cidade de refúgio. E as pessoas da cidade queriam honrá-lo ele deve dizer, não eu sou não, não me honrem porque eu sou um assassino. Então falar, mesmo assim queremos te honrar, aí ele pode receber deles. Como está escrito, essas são as palavras do assassino, ou seja, ele tem que expressar isso em palavras. E isso, na verdade, isso impede que eles dão respeito para, para, para o assassino, por causa de um erro, que eles não dar um respeito de uma forma errônea, Como é explicado no Eruxalmi, uma coisa parecida, um homem que todo mundo quer honrá-lo, porque eles pensam que ele sabe dois tratados inteiros, na hora que, na verdade, ele só sabe um. Então, ele tem que explicar para eles, não me honrem desse nível, porque eu só sei um tratado. Temos que dizer que a explicação dessas palavras, conforme a parte profunda da Torá, é que a essência do sétimo ano, é o atributo de malhut do reinado, que no malhut tem dois assuntos, a anulação do atributo de malhut em relação, em relação aos outros atributos que estão acima dele, e ao mesmo tempo, o atributo de malhut é o, a, o mundo da fala. Por isso, no sétimo ano tem esses dois assuntos. O, o, o ano, o fechaftar, a terra vai descansar, a anulação e o descanso da terra, o Malchut, não pode ser plantado. E também shemitah, que se afirma, anulação das dívidas. E junto com isso, tem a mitzvah da fala, varas mitat tem que falar, eu que anulo essa dívida. Conforme isso nós vamos entender o midrash que foi lembrado anteriormente, que as pessoas que cumprem smitah, eles são chamados oseid varo, lishmoa vekol varo, que que fazem, que fazem, que fazem a sua palavra, dito divino, eles ouvem as vozes da, da sua palavra. E não conforme é, é, a expressão mais conhecida, o Sey que fazem as suas mitzvotas, que está escrito o Sey que fazem suas palavras, ou o Sey que eles fazem seus dogmas, coisas parecidas. Porque o assunto de Shemitah está ligado com Dvarot, com a palavra, com dito. Conforme ele prova no Midrash, sobre isso que está escrito que a pessoa que cumpre Shemitah, Shomrei Shvit, Está escrito aqui, Osei Dvaró, que eles fazem a palavra de Deus. E mais adiante está escrito, Vezé Dvar Hashmitá, essas são as palavras da Hashmitá. Da mesma forma que Dvar, as palavras que está escrito lá adiante, está falando sobre aqueles que cuidam de, de Shemitá, assim também isso que está escrito no Pasuk. o Osei Dvaró está falando sobre as pessoas que, cuidem, que cuidam do sétimo ano, que sobre isso está falando o Passuque. Conforme isso, nós vamos entender também por que o, o término do, do tratado de Shemitah, de Shwit, é no dito que toda pessoa que cumpre as palavras, como toda pessoa que cumpre a sua promessa, a sua palavra, o espírito dos sábios fica contente com eles, tá ligado? Também com a palavra. Através do estudo e a dedicação nas leis de Shemitah, que toda pessoa que estuda na Torá de um certo assunto é como se ele tivesse cumprindo, nós vamos apressar, o fato a, a, a promessa divina razita achar marceca que Deus vai querer vai vai demonstrar sua vontade na sua terra e como que isso aqui conforme os comentários explicam que nós vamos fazer as Shemitah, vamos fazer os anos vamos cumprir as leis do ano sabático shavta shvit isso vai fazer que você vai devolver aqueles os exilados de Yaakov ou seja, você vai devolver o descanso de Beit Yaakov... Conforme a explicação do, do Targum... E assim aí também, foi continuação do Passuk... Pegamos... Que também a Shem vai ter para nós somente boas coisas nossa terra vai dar a sua produção e aí vamos ser aqueles que são chamados geboreiko a josei somos heróis de força que fazem a vontade de Deus a palavra de Deus lishmavik para ouvir a voz da sua palavra que são aqueles que shomrei shvit aqueles que cumprem na mitzvah de através do cumprimento das mitzvahs do sétimo ano da forma literal na terra santa na terra santa que lá vai ser cumprido pela torá que seja muito em breve quando a kadosh baruchu ele vai cumprir a sua palavra e a palavra de Deus é o Terminus dias da למשיח, de Mashiach, meaita la shama mulcha ya shama tehuinad ototau, da vinda de Mashiach que vai nos levar quando a volta santa.